0: Hello， 大家好，我是毛白。嗯，其实今天呢，我不知道跟大家讲什么主题，所以呢，我就想跟大家聊一聊啊，就我做直播和主播，就是说录播这段时间的一些心得吧。其实可能很多听喜马拉雅的，或者听我录播节目的，甚至说听直播的啊，可能有那么一种感觉，就是、说。都觉得主播是一个非常高大上的职业，主播是一个就很很优秀，啊，比普通人要厉害很多的一个角色，啊，这是很多人都处于一种就比较仰望的态度。其实并不是这样的吧？这对于我来说，其实我觉得自己就是一个嗯非常普通的人，就普通到什么程度呢？普通到。嗯，就走在大街上，可能能认识我的，其实也没有多少人这样子。其实做这个直播一年之后，我真的感觉就蛮辛苦的，蛮累的。当然，这个辛苦可能跟大家所理解的那种不太一样啊。我们说什么叫辛苦呢？就是说你辛苦的话，出去搬砖可能更辛苦，对吧？一天干好久，然后给你三百块钱。当然，我说的这个辛苦，其实是在心里面。很脑子里，对，就有的时候做直播呀，你要面对很多的人，你要面对很多的事情。然后一般这个时候呢，别人就会问我说：“那你累吗？”我说：“我很累。”我们就先说直播吧，对，就因为我是一个情感主播啊，其实我现在蛮后悔的，<笑>可能我,我相信啊，听我录播的人和听我直播的人完全是两种感受。听我录播的人会觉着，哎，我的声音应该像是一个四十多岁的沉稳大叔，对吧？这是所有听解忧的啊，这种录播的，然后走到我直播间跟我说的这样一件事情。可是其实，在直播的时候，我是一个比较欢脱的人啊，至少现在是。2019年的11月，是我第一次接触到直播这个东西。我印象很深刻，我第一次做直播的时候，说话就是那种还带颤音的那样，就很紧张啊，说话都在发抖。我相信啊，那个那个时候，我相信第一次听我节目的人应该很很直观的就能感觉到，我那个时候真的很害怕。就是从19年到现在吧，我大概做了其实将近快两年的时间吧。这段期间呢，其实我的风格是不固定的。就比如说刚听我直播的人会觉得我是一个非常温暖、很治愈这么一个角色，觉得我是一个暖男型的主播，然后每天给大家讲情感故事，分析一些情感案例，做一些情感解析这样子的工作。再到后面呢，就有人会提出来说：“这是一个慈善性的主播啊，他都会觉得哎，毛白是做慈善的。”对，很多人都是这么一个感觉，就说每天听你的人好多，但你怎么像是一个啊，从来不要礼物，从来不要收益，你是不赚钱的吗？你是不是做公益的这样？啊，就那时候我特别苦恼，因为我苦恼什么呢？我在想，嘿，我做直播也是为了赚钱呀、啊，我我也要生活呀、啊，对不对？然后就一路坚持，一路坚持，啊，那段时间我记得特别清楚。我说，啊，我我不播了，我说我播不下去了，我说太累了。我说我每天，啊，花大把的时间去给你们，但是我并没有得到我应有的一些收获。可能这个时候正在听节目的你啊，会有这种感觉，就是说，你怎么能以结果为导向呢？你怎么，脑子里净想着赚钱呢？说到这儿了，我们就都知道啊。那一年一九年的时候，我们就正刚好赶到疫情。疫情那段时间呢，我们都没有工作。我也是那段时间接触到直播的，所以呢，嗯、呃，人为财死，鸟为食亡，对不对？然后我就开始改变我的风格。怎么改呢？因为那个时候有人跟我说，说你要礼物的话。你就要开口嘛，你不开口，我怎么知道你会要呢？对不对？所以后来我就改成啊，我开始在直播间里面开口要礼物这样子。然后那段时间其实走了很多的人，嗯，有很多我熟悉的人都走掉了。走到什么程度呢？就是说，嗯，走了 70% 吧，走了 70% 的人。那些粉丝呢就会觉得，嗯、呃，我变了，啊，他们也不知道我，去，他们都觉得我变了。其实我倒觉得这有点类似于道德绑架吧。这为什么会说是道德绑架呢？其实很简单，大家上班也是为了赚钱养家，对不对？那我只是把我的工作换成了直播而已，其实对我来说也是工作。那我工作的话，我就肯定会付出我的脑力、精力，还有我的一些。体力对不对？那我就是为了换取一些报酬，对吗？但很多那个时候，大家都会说你以前那么好，你现在都改变了，就说嗯、呃，变得特别的有点商业化呀，怎么样？就觉得商业化是一件不对的事情。那段时间我特别难受啊，我觉着我一直都是处在那种真心换真心的状态，因为我觉着。你对别人真诚，我们才能换取别人的真诚，对吧？可是呢，最后你发现，其实你做了很多的事情，你帮助了很多的人，解决了他们的情感问题，然后，并没有人去反馈你什么，给你什么东西。真正感谢你的人，其实没有多少。真的是这样。似乎你免费的给大家提供一些服务也好，声音也罢，一些安慰也罢。或者说，一些情感问题的解析啊，帮他解决他的烦恼啊，等等，这些都必须是公益性的，必须是免费的，才是对的。啊，其实，好像在他们眼里，我是不用吃饭的，我就像是一个机器人一样。<音乐>其实我觉着，可能更多的情况下是大家没有学会站在对方的角度考虑问题吧。就像你去按摩店按摩的时候，你怎么可能会去问服务员：“哎，你按了这么久，你累不累啊？”你怎么会去管他累不累？大概就是这个道理。接下来呢，我就这样维持了一段时间。其实中间还有一个听友跟我说的那么一句话，他说：“周毛白啊，你知道什么叫情到深处自然刷？”我说：“什么意思？”他说：“就是我想刷的时候肯定会支持你的，我不想刷的时候你怎么要我都不会给的。”嘿，我当时我觉得，嗯，说的蛮有道理的。啊、ah, ，OK， 我就听嘛，因为我们都知道，就是说的对的话，我就应该去听；说的不对的话，我就应该不听。好的，那我接下来就又改变了。啊、ah, ，就是相信情到深处自然刷，相信给你刷礼物是情分，不给你刷礼物是本分。啊、ah, ，结果呢？这个我真的没有等到什么所谓的情分到了，什么感情到位了，我真的没有见过这个事情。这似乎变成了一种，呃，搪塞我的一种理由和要求。其实我真的觉得这像是一种道德绑架。其实做直播的时候啊，说到这儿，可能你都有一些反感，甚至不想听下去了。但是我还是想让你，很用心的听完我说的。接下来发生了一件更有意思的事情。我作为一个情感主播，我肯定是主要做情感解析，主要做一些关于情感方面的话题。我并不是一个唱播，对吧？然后这段时间呢，很多人就开始跟我说说。我不敢来你直播间了，我就私下里问他们，我说你为什么不来了？他说，因为听你直播太好哭了。我说什么叫太好哭了？他说，就听着听着呢，我就很悲伤。啊，我说我、啊、然后我就说，我说那你为什么悲伤啊？他就说因为听着，感触很深，被你 get 到了。我说那好吧。接下来呢，他就说了那么一句话，他说。听直播是为了开心，不是为了难过。我就是因为每天生活的不是特别好，所以我在听直播，希望能够在听直播的时候给自己带来一些心灵上的慰藉，希望能够听得开心一点。OK， 我觉得他说的很对。好的，那我就摒弃了传统的情感直播，就是跟大家做一些情感话题啊这些东西。那接下来我怎么改呢？接下来其实我就，呃，开始把搞笑和情感结合起来做，做一个有意思的搞笑情感主播。啊，你会想怎么搞笑呢？其实很简单，就是我平时会把一些段子、脱口秀和情感结合到一起去讲，包括有时候整个直播间就变成了一个娱乐直播，目的是为了逗大家开心快乐。希望大家能够因为我的这个快乐去买单。结果那段时间确实听我的人很多，但是支持的人又不多。为什么呢？问题又来了，他们就又跟我说了那么一件事情。他说：“以前你还蛮暖的啊，有的时候还挺高冷的，我喜欢高冷的你。嗯、啊，你现在不高冷了，你现在变成了一个逗逼了，我就不是特别喜欢了。”哎，这个时候我就深刻的意识到一件事，我永远满足不了所有人的胃口，我就是我，我只能做我自己。look
1: stars，look all yellow how for you，and you do。at
0: yeah，they the they everything shine were。你是不是会说，猫白你是不是没有主见呢？其实不是的，我曾经坚持过我的主见。但是我真的也很认同别人说的话。我们都知道嘛，取其精华，弃其糟粕，对吧？嗯、呃，别人说的对的，我们就听；别人说的错的，我们就无视掉就好。其实到今天这个地步，听到那个听友说：“哎，我喜欢曾经的你，不喜欢现在的你。”我就那么很直观的感觉到。啊，其、就、实、是、每个人都是不一样的。所有人听我直播，都是带着不同情绪来听的，都是因为不同的原因来支持我刷礼物的。所以那个时候我就很迷茫。我做情感的时候，你想让我唱歌 ，OK， 我去学，因为我想变成更好的自己。我做情感的时候，你跟我说你希望我不要那么悲伤。讲点快乐的话题，好，我做娱乐，做做段子，做脱口秀，做娱乐主播。结果呢？你说你喜欢高冷，这个世界就是这么奇怪啊！直播也就是这么一个奇怪的事情，就是大家总是会根据自己的一些想法给你提出来不同的要求，但是你还必须要达到。如果你不达到的话，我就要 OK， 我就走掉，我不听了，就是这么神奇的一件事情。这中间呢，其实我一波三折吧，经历了很多的人离开，很多的人再一次遇见，包括一些新的听友。怎么说呢？走了很多的人，又留下了很多的人。这个时候，我明白一件事情啊，铁打的主播，流水的听众。该走的人呢，你是拦不住的。而且呢，在做直播的时候，还遇到很多那些。勾心斗角的事情吗？我一直以为，做直播是一件能够让人开心和快乐的事儿，是一件非常有意义的事情。但其实不是的，真的不是的。我相信，很多听友没有听过直播的，或者一直听录播的人肯定不明白。其实直播真的有很多的套路啊，真的有。曾经我有一个非常支持我的听友，就每个月会刷很多的钱给我的一个听友。大概是因为我做的一些事情，或者说我帮助到他了等等，他就坚持听我的。但中间呢，其实就遇到了一些事情，啊，就是主播之间的勾心斗角吧。我相信听直播的一些听友肯定会遇见这种事情，就是说你从来没有听过的一个主播，突然间私信你说，啊，你来听一听我直播吧，然后怎么怎么样的，然后撩一撩你，对不对？然后听我直播的那个小姐姐吧，就因为这样的一件事情，后来就去了。啊，这个事情我刚开始是不知道的，后来我知道了之后，挺意外的吧。我相信啊，正在听节目的你，还有一种疑惑，你会说，啊，别人听什么是别人的自由，对吧？但是我一直觉得是什么呢？就是你做直播也好，你做怎么样也罢。对吧？我们凭实力说话，对不对？啊，你可以通过一些自然流量，对吧？但是我觉得这种挖墙脚的事情最好不要干。这是在现实生活中，你在一些企业也好，你在一些公司也罢，其实没有任何公司是喜欢这种挖墙脚的人，对吧？但是真的有一些人会做到这这种地步吧。那个主播做到什么地步呢？做到就和我们家。那个小姐姐最后谈恋爱，嗯，谈恋爱在一起。然后因为这个小姐姐还平时会听我直播，她呢，首先她挖的这个我们家小姐姐，我不知道因为什么谈的恋爱，但是我后面知道了这些事情，我们先刨出不说。最让人讨厌的一件事情是我做直播的时候，他就要给我们家小姐姐打电话，打到什么程度呢？我什么时候下播，他什么时候挂电话，这个事儿我是怎么知道的？当然也是从那个小姐姐的嘴里说出来的。甚至到后面，我不知道他们是不是闹别扭了，还是怎么了？这个小姐姐曾经又回到我的直播间来听，我也没有强制要求过。但后来我竟然被那个主播打电话骂了我好多个小时，我就特别奇怪。首先，挖墙脚的事情就是他挖的，对吧？谈恋爱也是他谈的，对吧？反而现在再过来怼我，原因都怪到我头上，其实跟我完全无关的。我觉得我虽然也需要礼物，也需要生活，对吧？但是没必要把事情做到这种地步，对吧？可能很多很多主播都不认同我说的，但是我觉得真没必要。这是做直播中间遇到的一些非常尴尬的事情，还有一些挺奇怪的，就是，比如说我做直播的时候，可能是我声音比较成熟一点吧，就真的会有一些听友听到我的声音之后说了一句：“哟，老头儿还做直播呢。”我当时其实蛮有笑的，我说我的声音真的很老吗？可能真的蛮老的啊，但是。说到这些话，听，其实我很生气。干嘛呢？老头不能做直播吗？如果我真的是一个老头的话，我觉得可以的呀。如果我真的未来在我到四十五十的时候，我可能还会做直播。为什么？只要是我喜欢的事情，我为什么不能做呢？这跟年龄又有什么关系呢？你为什么要说这些话的时候带着一些歧义？但真的会这样。说了这么多呢，大概就是一种吐槽也好，或者一种心得也好。最终呢，给我这么一种感触，就是做直播呢，你首先要做的一件事情就是做好你自己，不要被外界去干扰。你的付出一定会得到回报，只不过是时间早晚的问题。不要为了那些让你不开心的人去暗自神伤，完全不至于，因为当你下了直播以后。你还有很多值得你开心的事情，对吗？这个社会是公平的，人在做天在看。那些做的一些见不得人的事情的主播，我觉得他的格局很小，我觉得他很有可能做不了多久。要想做得好，除了坚持之外，就是更加用心一点。当然了，如果你喜欢听我声音或者喜欢我直播的小耳朵，可以每天晚上十点钟的时候，呃，尝试着来听一听直播。我希望可以逗你开心呐、啊，给你带来一些快乐。我相信跟电台的我完全是两种人，一定会给你带来一些不一样的感觉。说录播呢，其实也蛮辛苦的吧？可能大家。嗯，听一个五分钟的节目可能会觉得，嗯，好像你每天更新每天五分钟，对吧？好像没什么，这不是一件很辛苦的事情，对吧？其实不是的。我们每录一篇五分钟左右或者十分钟左右的节目呢，我们中间从剪辑到后期到录制啊等等这些行为，大概需要花个两三个小时左右。大概做出来一期节目需要两三个小时左右，而且是精简。而且呢，最近其实我录了两本有声书，如果喜欢听的话，可以在我的主页听一听。总的来说呢，就是，其实做主播呀，完全没有想象中的那么轻松，也没有大家所看到的那么光鲜亮丽。但是呢，我们都希望可以做一些自己喜欢的事情，并在这上面。有一定的造诣和成就。如果你听我的声音很久了，我希望在接下来的日子里，我们还可以遇见更久的一段时间。希望我们彼此不要错过。所以今天的节目就这样了，我们下一期节目呢就会恢复正常和平时一样，希望可以。为你解忧，希望给你带来一些心灵和精神上的一些慰藉。
1: 晚安。With eyes that see the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and daffodils, catch the breeze and winter chills in color on the snowy linen land. Now I understand. What you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free—they would not listen. They did not know how. Perhaps they listen now.